0: 19. Empiezan las lecciones. Una semana entera, en la que el tiempo no había hecho más que empeorar, había logrado sepultar los terrenos del gremio bajo una gruesa capa de nieve. El césped, los jardines y los tejados se habían ocultado bajo una brillante manta blanca. Tamil, bien resguardado del frío bajo la protección de su escudo mágico, podía admirar el espectáculo sin sufrir la incomodidad. Los aprendices merodeaban junto a la entrada de la universidad. Mientras entraba en el edificio, tres de ellos pasaron corriendo junto a él, con las capas bien ceñidas a los hombros. Supuso que formarían parte de los admitidos en el solsticio de invierno. Pasaban varias semanas de entrenamiento antes de que los nuevos aprendices supieran cómo desviar el frío. Subió la escalera para encontrar un pequeño grupo de aprendices esperando fuera del aula de alquimia donde daba sus clases Roten. Gesticuló hasta que entraron por la puerta y empezó a seguirlos. Lord Danil. Danil reconoció la voz y contuvo un gemido. Se volvió hacia Fergun, que recorría el pasillo en su dirección con Lord Kerrin al lado. Fergun se detuvo a unos pasos de Danil y echó un vistazo a la puerta del aula. ¿El aula donde está entrando usted es la de Roten? Sí, respondió Danil. ¿Les está dando usted las clases? Sí. Ya veo. Fergun se volvió, con Kerrin pisándole los talones. En un tono más bajo, aunque modulado para que Danil lo oyera, añadió. «Me sorprende que se lo permitan». «¿A qué te refieres?» Preguntó Kerrin, con una voz que se hacía más débil a medida que se alejaban. «¿No recuerdas todos los problemas en los que se metió cuando era aprendiz?» «Ah, eso». Kerrin soltó una carcajada que levantó ecos en el pasillo. «Supongo que podría ser una mala influencia». Rechinando los dientes, Daniel se volvió y encontró a Roten en el bando de la puerta. «¡Roten!» exclamó Daniel. «¿Qué haces aquí?» Estaba en la biblioteca. La mirada de Roten no se apartó de la espalda de Fergún. «Me sorprende lo mucho que estáis prolongando vuestra rencilla. ¿Es que nunca pensáis dejar atrás el pasado?» «Para él no es una rencilla» gruñó Danil. «Es deporte, y disfruta demasiado para parar». Roten levantó las cejas. Bueno, si se comporta como un aprendiz vengativo, la gente considerará sus palabras en consecuencia. Sonrió cuando tres aprendices llegaron corriendo por el pasillo y se escurrieron por la puerta del aula. ¿Cómo van mis aprendices? Tamil hizo una mueca. No sé cómo puedes soportarlo, roten. No irás a abandonarme a su merced mucho tiempo, ¿verdad? No lo sé. Semanas. Tal vez meses. Danil gimió. ¿Crees que Sonia ya está preparada para empezar las lecciones de control? No dijo Roten, acompañando la negativa con un gesto. Pero si ya ha pasado una semana. Solo ha pasado una semana. Roten suspiró. Me extrañaría que confiara en nosotros aunque le diéramos seis meses para adaptarse. Arrugó la frente. No es que le caigamos mal como individuos, sino que no cree que el gremio tenga buenas intenciones y no lo creerá hasta que vea alguna prueba. No hay tiempo para eso. Cuando Lorlen venga de visita, esperará que hayamos iniciado ya las clases. Daniel agarró el brazo de su amigo. De momento, lo único que has de hacer es enseñarle control, y para eso no hace falta que confíe en nadie más que en ti, Roten. Eres simpático. Velas por sus intereses. Vaciló. Si no puedes decírselo, entonces muéstraselo. Roten empezó a poner cara pensativa y entonces, comprendiendo, abrió los ojos de par en par. ¿Dejarle que vea mi mente? Sí. De esa forma sabrá que le estás diciendo la verdad. Es y no es necesario para enseñar control, pero las circunstancias distan bastante de ser las habituales. Roten frunció el ceño. Pero tendré que evitar que se entere de algunas cosas. Ocúltalas. Daniel sonrió. Bueno, tengo un aula llena de tus aprendices esperándome, todos ellos ansiosos por probar las últimas bromas y travesuras tortura maestros conmigo. Olvídate de Lorlen. Soy yo quien espera oír que has hecho tremendos avances, cuando nos veamos esta noche. Roten río entre dientes. Sé razonable con ellos y ellos serán razonables contigo, Danil. Mientras su amigo se giraba para marcharse, Danil soltó una carcajada corta y malhumorada. En algún lugar sobre sus cabezas, un mazo dio contra el gón de la universidad. Con un suspiro, Daniel cuadró los hombros y entró en el aula. Apoyada en el alféizar, Sonea vio cómo los últimos magos y aprendices se perdían rápidamente de vista. Sin embargo, no todos ellos habían respondido al gón de la universidad. Había dos personas de pie al otro lado de los jardines. Una era una mujer con la túnica verde y un fajín negro. La líder de sanadores. Entonces las mujeres sí que tienen alguna influencia en el gremio, pensó. El otro era un varón con túnica azul. Sonia repasó las explicaciones que le había dado Roten sobre el código de colores, pero no recordaba que hubiese mencionado el azul. No era un color nada habitual, así que quizá también él fuera un mago influyente. Roten le había contado que los magos ocupaban puestos elevados cuando salían elegidos en votación por todos los miembros del gremio. Aquel método de escoger a los líderes por acuerdo mayoritario era intrigante. Había esperado que fuese el mago más fuerte quien gobernara a los demás. Según Rotten, los otros magos pasaban el tiempo enseñando, haciendo experimentos o trabajando en proyectos públicos. Eso último incluía tareas que iban de lo impresionante a lo ridículo. Le había sorprendido enterarse de que los magos habían dragado la bahía artificial donde estaba el puerto, y le había divertido saber que un mago había pasado gran parte de su vida intentando hacer pegamentos cada vez más fuertes. Tamborileando los dedos, volvió a mirar toda la habitación. Durante la última semana había tenido oportunidad de examinarlo todo, incluida la habitación donde dormía Rotten. Su meticuloso registro de todos los armarios, cofres y cajones le había revelado ropa y objetos cotidianos. Las pocas carraduras presentes se habían rendido con facilidad a su habilidad para abrirlas, pero su única recompensa habían sido unos documentos antiguos. Algo se movió en el límite de su visión y Sonia se volvió hacia la ventana. Los dos magos se habían separado, y el hombre de la túnica azul ahora caminaba por el borde del jardín hacia la residencia de dos pisos del Gran Lord. Recordó la noche en que había curioseado en aquel edificio y se estremeció. Roten no le había mencionado nada sobre magos asesinos, pero no era de extrañar. Estaba intentando convencerla de que el gremio era amistoso y conveniente para ella. Si el mago de la túnica negra no era un asesino, ¿qué más podía ser? El recuerdo de un hombre con la ropa ensangrentada le vino de golpe a la mente. «Está hecho» había comentado el hombre. «¿Has traído mi túnica?» Casi dio un salto cuando la puerta se abrió con un chasquido a sus espaldas. Al girarse, exhaló mientras Roten entraba en la habitación a zancadas, con la túnica arremolinada a su alrededor. Perdona que haya tardado tanto. Era un mago, y aún así se estaba disculpando ante ella. Divertida, levantó los hombros como respuesta. Te he traído unos libros de la biblioteca. Irguió la espalda y la contempló con seriedad. Pero he pensado que podríamos empezar a trabajar en unos ejercicios mentales. ¿Qué opinas? ¿Ejercicios mentales? Sonia frunció el entrecejo, y luego se quedó helada al comprender lo que sugería el mago. ¿Pensaba que confiaba en él después de una sola semana? ¿Confío? La estaba mirando atentamente. Probablemente no empezaremos con las clases de control le dijo. Pero deberías acostumbrarte a la comunicación mental antes de que iniciemos las lecciones. Sonia pensó en la última semana, sopesando lo que había logrado saber de él. Roten había pasado casi todo el tiempo enseñándole a leer. Al principio Sonia había sospechado que encontraría algo en los libros que él pudiera usar como cebo o soborno. Casi la había decepcionado verse leyendo simples relatos de aventuras, con poquísimas referencias a la magia. A diferencia de Serin, que se había afanado en evitar enfurecerla, Roten no dudaba a la hora de corregirla cuando cometía errores. Podía ser bastante terco, pero Sonia había descubierto, para su sorpresa, que aquel mago no le daba ningún miedo. Hasta le habían entrado ganas de pincharlo un poco cuando se ponía demasiado serio. Cuando Roten no estaba instruyéndola, intentaba charlar. Sonia sabía que no le estaba poniendo las cosas nada fáciles con su rechazo a tratar una buena cantidad de temas. Aunque el mago siempre se mostraba dispuesto a responder a sus preguntas, no intentaba engañarla ni obligarla a que revelara nada sobre sí misma a cambio. ¿La comunicación mental sería igual? ¿Seguiría siendo capaz de ocultar partes de sí misma? La única forma de saberlo es intentarlo, se dijo. Tragó saliva y asintió con rapidez. ¿Cómo se empieza? Roten estudió la expresión de la joven. Si no quieres, podemos esperar unos días más. No respondió Sonia, moviendo la cabeza. «Ahora está bien». Él asintió y le señaló las sillas. «Siéntate. Tienes que estar cómoda». Sonia ocupó una silla y miró cómo él apartaba la mesa baja y movía otra silla hacia adelante, frente a la de ella. «Estaría sentado muy cerca», comprendió consternada. «Voy a pedirte que cierres los ojos» dijo el mago, «y luego te cogeré las manos». No es necesario que estemos en contacto cuando hablamos, pero ayuda a enfocar la mente. ¿Estás lista? Ella asintió. Cierra los ojos pidió y relájate. Respira lenta y profundamente. Escucha el sonido de tu propia respiración. Sonia obedeció. Rotten dejó que pasara mucho tiempo en silencio. Al cabo de un rato, Sonia se dio cuenta de que los dos respiraban al mismo ritmo, y se preguntó si él habría adaptado su aliento al suyo. Imagínate que, cada vez que respiras, una parte de ti se relaja. Primero los dedos de los pies, luego los tobillos. Pantorrillas, rodillas, muslos y descansa los dedos, las manos, los brazos, la espalda y deja que caigan los hombros. Permite que la cabeza se suelte un poco hacia adelante. Aunque le parecieron unas instrucciones un tanto peculiares, Sonia hizo lo que él decía. A medida que la tensión abandonaba sus extremidades, fue siendo consciente de un cosquilleo en su estómago. «Ahora voy a cogerte las manos» dijo el mago. Las manos que envolvieron las suyas parecían mucho más grandes. Resistió el impulso de abrir los ojos para comprobarlo. «Escucha. Piensa en lo que puedes oír». Sonia fue repentinamente consciente de que la rodeaba un rumor constante de pequeños sonidos. Cada uno de ellos reclamaba su atención y le exigía que lo identificara. El ruido de los pasos en el exterior, las lejanas voces de magos y sirvientes que llegaban desde dentro y fuera del edificio y ahora deja que se desvanezcan los sonidos de fuera de la sala. Olvídalos y concéntrate en los sonidos que hay dentro. Dentro había más silencio. El único ruido era el de sus respiraciones, que ahora tenían distintos ritmos. Deja que esos sonidos también se desvanezcan. Ahora escucha los sonidos de tu propio cuerpo. Los lentos latidos del corazón y Sonia frunció el ceño. Aparte de su respiración, no oía más sonidos dentro de su cuerpo. Y el torrente de sangre que te recorre el cuerpo. Se estaba concentrando mucho, pero no podía oír y el sonido de tu estómago y o sí. Había una cosa y... Y la vibración dentro de los oídos y entonces se dio cuenta de que los sonidos que describía Roten no se oían. Se sentían... Y ahora escucha el sonido de tus pensamientos. Por un momento Sonia se quedó perpleja ante aquella instrucción, y entonces sintió una presencia a las puertas de su mente. Hola, Sonia. ¿Roten? Exacto. La presencia se hizo más tangible. La personalidad que podía notarle era sorprendentemente familiar. Era como reconocer una voz, una voz tan particular que nunca podría confundirse con ninguna otra así que esto es la comunicación, meditó. Sí. Por medio de ella, podemos hablar entre nosotros desde distancias enormes. Se dio cuenta de que no estaba escuchando palabras, sino sintiendo el significado de los pensamientos que él había proyectado hacia ella. Aparecían de repente en su mente, y se comprendían con tanta rapidez y exactitud que sabía, certera y exactamente, lo que él quería que supiera. Es muchísimo más rápido que hablan sí, y hay menos margen para malentendidos. ¿Podría hablar así con mi tía? ¿Podría hacerle saber que sigo viva? Sí y no. Solamente los magos pueden comunicarse mente a mente sin contacto físico. Podrías hablar con tu tía, pero tendrías que estar tocándola. No hay razón por la que no puedas mandar un mensaje ordinario a tu tía, de todas formas y lo cual les revelaría su situación, comprendió. Sone anotó que flaqueaba su entusiasmo por la comunicación mental. Debía tener cuidado. Entonces si los magos siempre hablan así. Normalmente no. ¿Por qué? Esta forma de comunicación tiene sus inconvenientes. Cuando alguien te envía pensamientos, sientes las emociones que llevan detrás. Por ejemplo, es fácil detectar cuando alguien miente. ¿Y eso es malo? por sí mismo, no, pero imagínate que te has dado cuenta de que tu amigo se está quedando calvo. Él notaría la diversión que hay tras tus pensamientos y, aún sin saber lo que te hace tanta gracia, sabría que es a costa suya. Ahora imagínate que no fuera un amigo dispuesto a perdonarte, sino alguien a quien respetaras y quisieras impresionar. Ya veo por qué lo dices. Bien. Veamos, para la siguiente parte de la lección quiero que imagines que tu mente es una habitación, un espacio con paredes, suelo y techo. Al instante Sonia se vio de pie en el centro de una habitación. Tenía algo familiar, aunque no recordaba haber visto antes ninguna parecida. Estaba vacía, no tenía puertas ni ventanas y las paredes eran de madera desnuda. ¿Qué ves? Las paredes son de madera y está vacía, respondió Sonia. Ah, ya la veo. Esta habitación es la parte consciente de tu mente. ¿Entonces si puedes ver dentro de mi mente? No, acabas de proyectarme una imagen. Mira, volveré a enviártela. Por la mente de la joven pasó la imagen de una habitación. Estaba poco definida y borrosa, sin ningún detalle distinguible. Es indistinta, como confusa, dijo Sonia. Ocurre porque ha transcurrido algún tiempo y mi recuerdo de ella se ha marchitado. La diferencia que notas viene de que mi mente ha rellenado los detalles que le faltaban a mi memoria, como el color y la textura. Bueno, tu habitación necesita una puerta. Se materializó una puerta ante ella. Ve a la puerta. ¿Te acuerdas del aspecto que tenía tu poder? Sí, era una bola de luz brillante. Es una forma muy habitual de visualizarlo. Quiero que pienses al mismo tiempo en ella cuando era potente y peligrosa, y después de que menguara. ¿Te acuerdas? Sí, pues abre la puerta. Después de hacerlo, Sonia se vio en el umbral que daba a la oscuridad. Ante ella pendía una esfera blanca de brillante resplandor. Era imposible juzgar su lejanía. Un momento le parecía que la bola flotaba casi al alcance de la mano, al siguiente estaba segura de que era de tamaño colosal y flotaba a una distancia inconcebible de ella. ¿Cómo es de grande, en comparación con lo que recuerdas? No tan grande como cuando era peligrosa. Le mandó una imagen de la bola. Bien. Crece más deprisa de lo que esperaba, pero aún tenemos tiempo antes de que tu magia empiece a añorar sin que tú quieras. Cierra la puerta y regresa a la habitación. La puerta se cerró y desapareció, y Sonia se vio de pie, de nuevo en el centro de la sala. Quiero que imagines otra puerta. Esta vez es la puerta que da al exterior, así que hazla más grande. En su habitación apareció una puerta doble, que reconoció como la entrada principal de la casa de queda donde había vivido antes de la purga. Cuando abras esas puertas, verás una casa. Debería tener un aspecto parecido a este. Por su mente pasó la imagen de una casa blanca, similar a los hogares de los mercaderes en la cuaderna occidental. Cuando empujó la puerta doble de su mente para abrirla, vio el edificio delante. Entre su habitación y aquella casa había una calle estrecha. Cruza hasta el edificio. La casa tenía una puerta simple roja. La escena cambió y Sonia se halló delante de la puerta. Cuando tocó el pomo, la puerta se abrió hacia adentro y le permitió entrar en una gran habitación blanca. Las paredes tenían cuadros colgados, y había un juego de butacas distribuidas ordenadamente en las esquinas de la sala. Le recordó un poco la sala de invitados de Roten, pero más grandiosa. La sensación de su personalidad era intensa, como un perfume penetrante o el calor de la luz solar. Bienvenida, Sonia. Estás en lo que podríamos llamar la antesala de mi mente. Aquí te puedo enseñar imágenes. Mira los cuadros. Sonia fue hasta el cuadro más cercano. En él, se vio a sí misma vestida con túnica de maga, discutiendo acalorada con otros magos. Molesta, apartó la mirada. Espera, Sonia. Mira el cuadro de al lado. De mala gana, recorrió la pared. El siguiente cuadro la mostraba con una túnica verde, curando a un hombre que tenía la pierna herida. Se apresuró a darle la espalda. ¿Por qué te repele ese futuro? No es quien yo soy. Pero podría serlo, Sonia. ¿Ves ahora que te he dicho la verdad? Mirando de nuevo los cuadros, comprendió de repente que sí le estaba diciendo la verdad. Ahí no podía mentirle. Le estaba mostrando unas posibilidades que eran reales. Era cierto que el gremio quería que ella se uniera y entonces encontró una puerta negra que no había visto antes. Tan pronto como la miró, supo que estaba cerrada con llave y notó que volvían sus recelos. Tal vez no fuera capaz de mentir, pero quizá pudiera ocultar algunas verdades. «Me estás escondiendo cosas», acusó al mago. «Sí», respondió él. «Todos estamos capacitados para esconder las partes de nosotros que deseamos conservar en privado». De lo contrario, nadie dejaría que otra persona entrara en su mente jamás. Te enseñaré cómo se hace, ya que necesitas más privacidad que la mayoría de nosotros. Observa, y te permitiré vislumbrar lo que hay tras esa puerta. La puerta se abrió hacia adentro. Por el hueco, Sonia vio una mujer tendida en una cama, con una palidez mortecina en la cara. Se extendió un sentimiento de intenso pesar. Sin avisar, la puerta volvió a cerrarse de sopetón. Mi esposa. —¿Murió y? —Sí. ¿Comprendes ahora por qué oculto esa parte de mí? —Sí. Yo y lo lamento. Fue hace mucho tiempo, y entiendo que necesites ver con tus propios ojos que digo la verdad. Sonia dio la espalda a la puerta negra. En la habitación se había colado una ráfaga de aire perfumado, con una mezcla de flores y algo acre y desagradable. Los cuadros de ella vestida con túnica se habían inflado hasta llenar las paredes, pero los colores estaban diluidos. Hemos conseguido mucho. ¿Regresamos a tu mente? Al momento la habitación empezó a moverse bajo sus pies, empujándola hacia la puerta roja. Dio un paso afuera y levantó la mirada. La fachada principal de su casa se alzaba ante ella. Era un edificio de madera sin adornos, algo desgastado por el uso pero aún recio, el típico de las mejores zonas de las barriadas cruzó la calle y regresó a la antesala de su propia mente. Las puertas se cerraron tras ella. Ahora vuélvete y mira afuera. Cuando volvió a abrir las puertas, se sorprendió de encontrar allí de pie Roten. Parecía algo más joven, y tal vez también más bajo. No me invitas a pasar. Preguntó, sonriente. Sonia dio un paso atrás y le hizo un gesto de bienvenida. Cuando cruzó el umbral, la sensación de su presencia llenó la habitación. Miró a su alrededor, y de repente Sonia se dio cuenta de que ya no estaba vacía. El sentimiento de culpa fue intenso al ver que, en una mesa cercana, había una caja. Era la que había abierto sin permiso. La tapa colgaba a un lado y los documentos que tenía en el interior se veían claramente. Entonces vio que Ceri estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, sosteniendo tres libros que conocía. Y en otro rincón estaban Jona y Ranel y Sonia. Se volvió para descubrir que Rotten se había tapado los ojos con las manos. Guarda lo que no quieras que vea a puerta cerrada. Sonia recorrió la habitación con la mirada y se concentró en apartar cuanto veía. Todo se deslizó hacia atrás, atravesó las paredes y desapareció. Sonia. La chica se giró y se dio cuenta de que Rotten había desaparecido. Te he echado a ti también. Sí. Vamos a intentarlo otra vez. De nuevo abrió la puerta y se hizo a un lado para dejar pasar a Roten. Captó un movimiento con el rabillo del ojo y miró, pero, fuera lo que fuese que hubiera allí, ya había vuelto a hundirse en las paredes. Se dio la vuelta y descubrió que había aparecido otra habitación detrás de la puerta. En el extremo más alejado de aquella habitación había otra puerta y ahora Roten estaba en ella. Cruzó el umbral y cambió todo. Había dos habitaciones entre ellos, luego tres. Basta. Notó que el mago le soltaba las manos. Repentinamente consciente del mundo físico, Sonea abrió los ojos. Roten estaba reclinado en su silla, poniendo una mueca de dolor y frotándose las sienes. «¿Estás bien?» Preguntó, inquieta. «¿Qué ha pasado?» «Estoy bien». Dejó caer la mano y sonrió a duras penas. «Me has echado de tu mente a patadas. Es una reacción natural, y se puede aprender a controlar». No te preocupes, estoy acostumbrado. He enseñado a muchos aprendices antes que a ti. Ella asintió y se frotó las manos. ¿Quieres que lo volvamos a intentar? Rotten negó con la cabeza. Ahora no. Descansaremos y trabajaremos con la lectura. A lo mejor esta tarde probamos otra vez. 20. En manos del gremio. Ceri bostezó. Desde que se habían llevado a Sonia, el sueño se había vuelto esquivo. Se le escapaba cuando le era necesario y lo acechaba cuando no lo era. Ahora mismo necesitaba estar más despierto que nunca en su vida. Un viento helado azotaba los árboles y los setos, llenando el aire de ruido y de alguna ramita u hoja de vez en cuando. El frío le había entrado en los músculos y le daba calambres. Con cuidado, cambió el peso de su cuerpo, se estiró y empezó a frotarse una pierna primero, y luego la otra. Volvió a mirar a la ventana y decidió que si pensaba asómate con más fuerza, le explotaría la cabeza. Estaba claro que el talento de Sonia para sentir las mentes no se extendía a la detección de visitantes inesperados al otro lado de su ventana. Observó las bolas de nieve que había hecho y volvió a dudar. Si lanzaba una a la ventana, tendría que impactar con el suficiente ruido para despertarla, pero no tanto como para atraer la atención de todos los demás. Ignoraba por completo si Sonia seguía en aquella habitación, y también si estaba sola. Al llegar allí había una luz encendida, pero se había extinguido poco después. Las ventanas a la izquierda de la de Sonia estaban oscuras, pero las de la derecha seguían brillando. Miró con nerviosismo el edificio de la universidad, que se alzaba imponente a su izquierda. Ninguna ventana tenía luz. Desde la primera noche en que había visto a Sonia, Ceri no había encontrado más rastros del misterioso observador. Vio con el rabillo del ojo cómo se apagaba una luz. Miró de nuevo el edificio de los magos. La luz de las habitaciones contiguas a la de Sonia había desaparecido. Ceri sonrió con tristeza y se dio un masaje en las entumecidas piernas. solo un poco más y cuando apareció una cara pulida en la ventana, pensó, por un momento, que se había quedado dormido y estaba soñando. Miró, con el corazón retumbando, a Sonia echando un vistazo a los jardines y luego girando la cabeza hacia la universidad. Entonces se apartó de la ventana. El cansancio se había esfumado por completo. Los dedos de Ceri se cerraron alrededor de una bola de nieve. Sus piernas se resintieron mientras se arrastraba al otro lado del seto. Apuntó y, tan pronto como la bola se separó de su mano, volvió al seto. A sus oídos llegó el más sordo de los ruidos cuando la bola impactó contra la ventana. El corazón le saltó triunfal en el pecho al aparecer de nuevo la cara de Sonia. Miró fijamente la salpicadura de escarcha en el cristal y empezó a escrutar el jardín. Ceri comprobó las otras ventanas y no vio a nadie más mirando. Reptó para salir un poco del seto y llegó a tiempo de ver la cara de pasmo que se le quedó a Sony al distinguirlo. Detrás de la sorpresa vino una amplia sonrisa. Ceri saludó y luego hizo una pregunta por señas. Ella le devolvió un sí. No le habían hecho ningún daño. Dio un suspiro de alivio. El código de señas que empleaban los ladrones se limitaba a los significados simples, como listo, ya, espera, fuera de aquí y los típicos sí y no. No había ninguna señal para decir estoy a punto de rescatarte, la ventana está cerrada con llave. Se señaló a sí mismo, hizo movimientos de escalada, pasó a los gestos de abrir una ventana, la señaló, luego a sí mismo y terminó con la seña de fuera de aquí. Ella respondió con una espera y luego se señaló a sí misma, envió fuera de aquí y negó con la cabeza. Ceri frunció el ceño. Aunque Sonia conocía las señas de los ladrones mejor que casi nadie en las barriadas, nunca las había dominado tanto como él. Podría estar diciéndole que no la dejaban marcharse, o que no quería irse ahora mismo, o que Ceri debería volver más tarde. Se rascó la cara y luego hizo las señas de fuera de aquí y ahora. Ella movió la cabeza de un lado a otro, y entonces le llamó la atención algo a su izquierda y abrió mucho los ojos. Se apartó un poco de la ventana y empezó a repetir la seña de fuera de aquí una y otra vez. Ceri se agachó y retrocedió al interior del seto, esperando que el viento tapara el crujido de las hojas. No escuchó ningún paso, y empezó a considerar que podría haberla asustado, y entonces notó un aire cálido deslizándose por su piel y se le erizaron los pelos de la nuca. Sal dijo una voz culta e incómodamente cercana. Sé que estás ahí dentro. Por entre el arbusto Ceri distinguió los suaves pliegues de una túnica, a solo un brazo de distancia. Una mano empezó a remover las hojas. Ceri se retorció para alejarse, saliendo del seto, y se apretó contra el edificio con el corazón desbocado. El mago se incorporó rápidamente. Sabiendo que estaba a la vista, Ceri echó a correr junto a la fachada lateral del edificio, en dirección al bosque. Algo le dio un trompazo en la espalda y lo tiró a la nieve. Lo mantuvo allí un peso que apretaba con tanta fuerza que apenas le permitía respirar y la nieve helada le quemaba en la cara. Oyó unos pasos que se acercaban y el pánico empezó a dominarlo. Calma. Tranquilízate se dijo. Nunca has oído decir que mataran a los intrusos y aunque tampoco has oído decir que encontraran intrusos y... La aplastante presión remitió. Mientras se ponía de gatas, Ceri notó que alguien le agarraba con fuerza el brazo. Lo puso en pie de un tirón y lo arrastró, a través del seto, hasta el camino. Ceri miró a su captor y tuvo un escalofrío cuando reconoció al mago. Los ojos de este se entrecerraron. Tu cara me suena ya, ya me acuerdo. El apestoso los de que intentó darme un golpe. Miró por encima de su hombro a la ventana de Sonia y puso una sonrisita de suficiencia. Con que Sonia tiene un admirador. ¡Qué dulce! Miró a Ceri con aire pensativo y por sus ojos pasó un brillo fugaz. ¿Qué voy a hacer contigo? Creo que normalmente los intrusos se interrogan y luego se escoltan al exterior del gremio. Será mejor que vayamos empezando. Ceri forcejeó mientras el mago empezaba a tirar de él por el camino, en dirección a la universidad. La fina mano del mago era sorprendentemente fuerte. Suéltame. Exigió Ceri. El mago suspiró. Como sigas insistiendo en sacudirme el brazo así, me veré obligado a usar medios menos físicos para retenerte. Por favor, colabora. Estoy tan ansioso porque acabe todo este asunto como sin duda estarás tú. ¿A dónde me llevas? Para empezar, a algún lugar resguardado de este viento ruidoso. Llegaron al final del edificio de los magos y siguieron hacia la universidad. Lord Fergun. El mago se detuvo y miró a su espalda. Se acercaban dos sombras con túnica. Ceri notó una tensión repentina en la mano que lo retenía, pero no supo si debía sentir alivio o preocupación acerca de los recién llegados. Era evidente que a Fergun no le era grata su intromisión. El administrador dijo Fergun. «¡Qué casualidad! Justamente iba a despertarlo a usted. He descubierto a un intruso. Parece que ha estado intentando contactar con la chica de las barriadas. Eso me han dicho». El mago más alto lanzó una mirada a su acompañante. «¿Lo interrogará usted?» La voz de Fergun sonaba esperanzada, pero apretó más fuerte el brazo de Ceri. «Sí» respondió el mago alto. Hizo un gesto distraído y, con una llamarada, se materializó sobre ellos una bola de luz. Ceri notó que lo invadía el calor y desaparecía el viento. A su alrededor aún veía doblarse a los árboles, pero los tres magos no se veían afectados. Los colores brillaban en las tres túnicas bajo la fuerte luz. El mago alto vestía de azul, su compañero un hombre más viejo de color violeta, y el que había capturado a Ceri iba de rojo. El mago alto contempló a Ceri y sonrió levemente. ¿Quieres hablar con Sonia, Ceri? Ceri parpadeó, sorprendido, y al momento arrugó la frente. ¿Cómo podía saber su nombre aquel mago? Se lo debía de haber dicho Sonia. Si ella hubiera querido avisar a Ceri, les habría proporcionado otro nombre y a menos que se lo hubieran sacado con engaños, o que lo hubieran leído en su mente, ¿ok qué importaba? Lo habían cazado. Si tenían malas intenciones, ya estaba perdido de todos modos. Ya puestos, vería a Sonia. Asintió. El mago alto miró a Fergun. Suéltelo. Fergun le dio un apretón en el brazo antes de retirar sus dedos. El mago de la túnica azul hizo un gesto a Ceri para que lo siguiera, y empezó a caminar hacia el edificio de los magos. Las puertas se abrieron ante ellos. Muy consciente de los dos magos que iban tras él a modo de guardia, Ceri siguió al mago harto por un corto tramo de escalones hasta el piso superior. Recorrieron un amplio pasillo hasta llegar a una de entre muchas puertas sin adornos. El mago más anciano dio un paso adelante para tocar la manecilla, y la puerta se abrió hacia adentro. Era una habitación lujosa, con sillas acolchadas y muebles caros. En una de las sillas estaba sentada Sonia. Sonrió al ver a Ceri. Adelante dijo el mago de la túnica azul. Con el corazón dándole tumbos, Ceri entró en la habitación. La puerta se cerró y, al volverse hacia ella, se preguntó si acababa de meterse en una trampa. Ceri dijo Sonia con un hilo de voz. Me alegro tanto de verte y él se giró de nuevo para estudiarla. Sonia volvió a sonreír, pero la sonrisa se esfumó enseguida. Siéntate, Ceri. He pedido a Rotten que me deje hablar contigo. Le he dicho que ibas a seguir intentando rescatarme si no te explicaba por qué no puedo marcharme. Sonia señaló un asiento. Ceri se sentó a regañadientes. ¿Por qué no puedes marcharte? Ella suspiró. No sé si te lo puedo explicar para que le veas el sentido. Se echó hacia atrás en su silla. A los magos hay que enseñarles cómo se controla la magia, y eso solo te lo puede enseñar otro mago, porque se tiene que aprender de mente a mente. Si no aprenden a controlarlo, la magia funciona cada vez que el mago tiene alguna emoción. Esa magia toma formas sencillas y peligrosas, más y más fuertes cuando va creciendo. Al final y puso una mueca. Yo y casi morí el día que me encontraron, Ceri. Ellos me salvaron. Ceri se estremeció. Lo vi, Sonia. Los edificios y ya no están. Habría sido peor si no me hubieran encontrado. Habría muerto gente. Mucha gente. Ceri se miró las manos. Entonces no puedes volver a casa. Ella soltó una risita, un sonido tan inesperado y alegre que se la quedó mirando, aturdido. No me pasará nada dijo ella. Cuando haya aprendido control, ya no estaré en peligro. Estoy empezando a comprender cómo funcionan las cosas aquí. Le guiñó un ojo. ¿Y por dónde andas tú ahora? Él sonrió. Por dónde siempre. La mejor casa de gol de todas las barriadas. Sonia asintió. ¿Y tu y amigo? ¿Sigue dándote trabajo? Sí. Zeri negó con la cabeza. Pero lo mismo deja de carme cuando se entere de lo que he hecho esta noche. Mientras Sonia daba vueltas a aquello, entre sus cejas aparecieron las familiares arrugas de preocupación. Ceri notó que algo le oprimía el corazón hasta hacer que le doliera. Apretando los puños, miró hacia una pared. Quería soltar toda la culpabilidad y el miedo que había sentido desde que la habían capturado, pero la idea de que pudiera haber gente escuchándole ahogó las palabras en la garganta. Contempló el lujo que los rodeaba y se consoló pensando que al menos la estaban tratando bien. Sonia bostezó. Ceri recordó que era tarde. «Supongo que mejor me voy yendo». Se puso de pie y se quedó quieto, reacio a abandonarla. Ella sonrió, esta vez con tristeza. Dile a todo el mundo que estoy bien. Se lo diré. No podía moverse. La sonrisa de la joven se marchitó un poco bajo la mirada de Ceri, y entonces le hizo un gesto en dirección a la puerta. Estaré bien, Ceri. Confía en mí. Ve. De alguna manera, se obligó a caminar hasta la puerta y llamar con los nudillos. La madera se abrió hacia adentro. Los tres magos lo miraron fijamente cuando salió al pasillo. «Acompaño a nuestro visitante hasta la puerta», se ofreció Fergún. «Sí, gracias», respondió el mago de la túnica azul. Por encima de la cabeza de Fergún apareció un globo de luz. El mago miró con impaciencia a Ceri, que vaciló mientras observaba al mago de la túnica azul. «Gracias». El mago respondió con un asentimiento. Ceri dio media vuelta y anduvo hacia la escalera, con el mago rubio a su espalda. Mientras bajaban, meditó las palabras de Sonia. Ahora sus señas tenían sentido. Tenía que esperar hasta que supiera controlar su magia, pero cuando lo hiciera intentaría escapar. No había mucho que él pudiera hacer para ayudarla, excepto encargarse de que tuviera un lugar seguro al que volver. ¿Eres el marido de Sonia? Ceri miró al mago, sorprendido. No. Su, un uh, amante, ¿entonces? El joven notó que se ruborizaba. Apartó la mirada. No, solo un amigo. Ya veo. Ha sido un acto muy heroico venir aquí. Decidiendo que no tenía por qué replicar a aquello, Ceri salió del edificio de los magos, se adentró en el viento frío y miró hacia el jardín. Fergun dejó de andar. Espera. Permite que te llegue cruzando por la universidad. Así pasarás menos frío. El corazón le dio un brinco. La universidad. Siempre había querido ver aquel gran edificio por dentro. No volvería a tener una oportunidad como aquella después de que Sonia hubiera escapado. Se encogió de hombros como si le diera igual y echó a andar hacia la entrada trasera de la enorme construcción. Se le fue acelerando el corazón mientras subían los escalones. Pasaron a una sala llena de escaleras minuciosamente decoradas. La luz del mago desapareció mientras seguían por una puerta lateral y por un ancho pasillo que parecía no tener final. A ambos lados había puertas y más pasillos. Ceri miró en todas direcciones, pero no pudo identificar la fuente de la luz. Era como si las mismas paredes brillaran. Sonia nos dio una buena sorpresa dijo Cergun de repente, con una voz que rebotó en las paredes. Nunca antes habíamos encontrado talento alguno en las clases bajas. Por lo general, se restringe a las casas. Fergún miró expectante al joven. Era obvio que quería entablar conversación. Para ella también fue sorprendente respondió Ceri. Por aquí. El mago guió a Ceri por uno de los pasillos laterales. ¿Alguna vez has oído hablar de otro loste que tenga magia? No. Doblaron un recodo, entraron en una habitación pequeña por una puerta y luego cruzaron otra que daba a un pasillo ligeramente más ancho. A diferencia de los anteriores, las paredes de aquel pasillo estaban revestidas de madera, y había cuadros colgados a intervalos regulares. Este sitio es bastante laberíntico dijo Zergún con un leve suspiro. Ven, te llevaré por un atajo. Se detuvo junto a un cuadro y metió una mano detrás de él. Una parte de la pared se deslizó a un lado, dejando un rectángulo de oscuridad el tamaño de una puerta estrecha. Zeri miró dudoso al mago. Siempre me han encantado los secretos dijo Zergún, con los ojos brillantes. ¿Te sorprende que nosotros también tengamos pasadizos subterráneos? Este lleva hasta el círculo interno. Es un camino seco y sin viento. ¿Vamos? Zeri miró el umbral y luego al mago. ¿Pasadizos debajo del gremio? Era demasiado raro. Dio un paso atrás y movió la cabeza de lado a lado. Ya he visto muchos pasadizos dijo, y el frío no me importa. Son más interesantes todas las cosas hermosas que hay en este edificio. El mago cerró los ojos y asintió. Ya veo. Enderezó la espalda antes de sonreír. En fin, es bueno saber que no te importa el frío. Algo empezó a empujar la espalda de Ceri, acercándolo al rectángulo por la fuerza. El joven gritó y se agarró a los bordes del hueco, pero el impulso era demasiado fuerte y le resbalaron los dedos de la lustrosa madera. Mientras caía hacia adelante, apenas pudo levantar las manos para protegerse la cara antes de darse de bruces contra una pared. Aquella fuerza lo sostuvo con firmeza contra los ladrillos. No podía mover ni un dedo. El corazón parecía a punto de saltarle del pecho, y se maldijo por haber confiado en los magos. Oyó un chasquido a su espalda. La puerta secreta se había cerrado. Ya puedes gritar si quieres dijo Zergún con una risita grave y desagradable. Los demás no bajan aquí nunca, así que nadie se preocupará. Cayó un trozo de tela sobre los ojos de Ceri, y Fergun se lo ató firmemente a la nuca. Bajó las manos del joven hasta juntárselas en la espalda y se las ató con más tiras de tela. Mientras cedía la presión contra su espalda, una mano lo agarró por el cuello de la camisa y lo empujó hacia adelante. Ceri trastabilló pasadizo abajo. Unos pocos pasos después llegó a una escalera abrupta. Tanteó con los pies para bajar, y luego las manos que lo guiaban le fueron dando empujones por una ruta que describía una curva suave. La temperatura del aire descendió bruscamente. Tras algunos cientos de pasos, Fergun hizo un alto. A Ceri se le revolvió el estómago al oír el sonido de una llave girando en una cerradura. Le quitó la venda de los ojos. Ceri estaba junto a la puerta de una habitación espaciosa y vacía. La tela que le sujetaba a las muñecas se desató. Adentro. Ceri miró a Fergun. Sus manos ansiaban empuñar las navajas que llevaba, pero sabía que si intentaba luchar contra el mago solo conseguiría perderlas. O entraba por sí mismo en la habitación o Fergun lo empujaría. Lento y aturdido, entró en la celda. La puerta se cerró de golpe, dejándolo de pie en la oscuridad. Oyó cómo giraba la llave y luego el sonido amortiguado de unos pasos que se alejaban. Suspirando, se puso en cuclillas. Faren se iba a cabrear muchísimo. 21. Una promesa de libertad. Mientras avanzaba con prisa por el pasillo del alojamiento de los magos, Rotten fue objeto de no pocas miradas de interrogación por parte de los magos con los que se cruzaba. A algunos los saludó con la cabeza, y sonrió a quienes conocía más, pero no redujo el paso. Llegó a la puerta de sus aposentos, agarró el pomo y ejerció su voluntad para que se abriera la cerradura. Al abrirse la puerta empezó a oír dos voces en la sala de invitados. Y mi padre era sirviente de Lord Margen, el mentor de los Rotten. Mi abuelo también trabajaba aquí. Entonces debes de conocer a mucha gente. A unos pocos aceptó Tania. Pero muchos lo han dejado por algún puesto en las casas. Las dos mujeres estaban sentadas, la una junto a la otra, en las sillas. Al ver al mago, Tania se incorporó de un salto, sofocada. No dejéis de hablar por mí dijo Rotten, moviendo una mano. Tania inclinó la cabeza No he acabado el trabajo, mi lord le dijo Con la cara aún brillante, se metió a la carrera en el dormitorio de Rotten Sonia la miró, claramente divertida Me parece que ya no le doy miedo Rotten observó cómo su sirvienta reaparecía con un fardo de prendas y ropa de cama bajo el brazo No Os lleváis bien, vosotras dos Tania se detuvo y miró fijamente a Rotten, antes de echar un vistazo especulativo a Sonia. Puedes saber cuándo estamos hablando de esta manera?» Preguntó Sonia. «Ve cómo nos cambia la expresión. Con poco tiempo que pases en compañía de magos, ya sabes que es una señal clara de que está teniendo lugar una conversación silenciosa». «Disculpanos», Tania dijo Rotten en voz alta. Tania levantó las cejas, pero encogió levemente los hombros y dejó el fardo de ropa en una cesta. ¿Eso será todo, lo Roten? Sí, Tania, muchas gracias. Roten esperó a que la puerta se hubiera cerrado detrás de la sirvienta antes de sentarse junto a Sonia. Supongo que ya es hora de que te diga que no se considera de buena educación comunicarse con la mente si hay gente delante, sobre todo si no tienen la capacidad de unirse. Es como susurrar a espaldas de alguien sonia puso cara de preocupación he ofendido a tania no la expresión de alivio que puso sonia despertó una sonrisa a roten de todas formas también debo advertirte que la comunicación mental no es tan privada como podrías imaginarte los otros magos pueden captar conversaciones mentales sobre todo si están intentando escucharlas entonces puede que alguien nos haya estado escuchando hace un momento el mago meneó la cabeza es posible, pero lo dudo. Inmiscuirse se considera una grosería y una falta de respeto y además requiere concentración y esfuerzo. De lo contrario, las conversaciones de otra gente nos distraerían tanto que seguramente acabaríamos volviéndonos locos. Sonia pensó en aquello. Si no oyes nada hasta que te pones a escuchar, ¿cómo lo sabes cuando alguien quiere hablar contigo? Cuanto más cerca estás de un mago, más fácil es oírlo explicó Roten. Si estás en la misma habitación, por lo general puedes detectar los pensamientos que proyectan hacia ti. Si estás lejos, sin embargo, primero han de llamar tu atención. Si quisieras hablar conmigo dijo Roten, y se puso una mano en el pecho, mientras estoy en la universidad, por ejemplo, tendrías que proyectar mi nombre con fuerza. Lo oirían otros magos, pero no responderían ni abrirían su mente para escuchar la conversación que tenga lugar. Cuando yo respondiera gritando tu nombre, sabrías que te he oído y podríamos empezar a hablar. Si los dos fuésemos muy hábiles y conociéramos bien la voz mental del otro, podríamos dificultar que nos oyeran otros, enfocando nuestros pensamientos al proyectarlos, pero hacer eso es casi imposible en distancias largas. ¿Nadie ha roto esa regla nunca? Probablemente. Roten se encogió de hombros. Por eso debes recordar que la comunicación mental no es privada. Aquí tenemos un dicho. Los secretos, mejor voceados que dichos. Sonia dio un suave soplido. Eso no tiene sentido. Si se toma al pie de la letra, no. Rotenrió. rió. Pero aquí en el gremio, los verbos decir y escuchar tienen otros significados. Aunque exista una norma general de cortesía, es increíble la cantidad de veces que la gente descubre que el secreto que tanto intentaban ocultarse ha vuelto la comidilla del gremio. Nos olvidamos demasiado a menudo de que los magos no son los únicos que pueden oírnos. Los ojos de Sonia brillaron de interés. Ah, no. No todos los niños en los que se descubre potencial mágico terminan entrando en el gremio le explicó. Si el niño es el hermano mayor, por ejemplo, puede tener más valor para su familia como heredero. En muchas tierras existen leyes que prohíben a los magos involucrarse en política. Por ejemplo, un mago no puede ser rey. Esa es la razón de que no sea una maniobra inteligente tener a un mago como cabeza de familia. La comunicación mental es una capacidad inherente al potencial mágico. A veces, aunque es raro que pase, un individuo que no se ha hecho mago descubre que se le ha desarrollado naturalmente la capacidad de comunicarse con la mente. A esa gente se le puede enseñar lectura de la verdad, que puede ser una habilidad de lo más útil. Lectura de la verdad. Roten asintió. No se puede practicar sobre alguien que se resista, por supuesto, así que solamente resulta de valor cuando alguien quiere enseñar a otra persona lo que ha visto u oído. En el gremio tenemos una ley sobre las acusaciones. Si alguien acusa a un mago de falsedad o de cometer un delito, debe permitir que se le haga una lectura de la verdad o, de lo contrario, retirar su acusación. No me parece justo dijo Sonia. El que ha hecho algo malo es el mago. Sí, pero así evitamos que se nos acuse en falso. El acusado, sea mago o no, puede impedir fácilmente cualquier lectura de la verdad. Dejó de hablar un momento. Pero hay una excepción. Sonia frunció el ceño. ¿Sí? Rotten se reclinó y entrelazó los dedos. Hace unos años trajeron al gremio a un hombre acusado de cometer unos asesinatos particularmente malévolos. El gran Lord, nuestro líder, le leyó la mente y confirmó que era culpable. Para superar los bloqueos de una mente que se resiste hace falta una gran habilidad. A Karin es el único de nosotros que lo ha logrado, aunque he oído que los magos del pasado podían hacerlo. Es un hombre extraordinario. Sonia se tomó tiempo para asimilar todo aquello. Pero al asesino no le bastaría componer sus secretos a puerta cerrada, como tú me enseñaste. Roten se encogió de hombros. Nadie está seguro de cómo lo hizo a Karin, pero una vez consiguió entrar en la mente del hombre, no pasaría mucho tiempo antes de que lo traicionaran. Sus pensamientos. Hizo una pausa, y entonces miró fijamente a Sonia. Tú ya sabes que hace falta un poco de práctica para guardar los secretos a puerta cerrada. Cuanto más preocupado estás de que se revelen, más difícil es ocultarlos. Sonia abrió un poco más los ojos y luego apartó la mirada, con una expresión repentina de cautela. A Rotten le bastó mirarla para adivinar qué estaba pensando. Cada vez que había entrado en su mente, los objetos y personas que la joven había querido ocultarle se deslizaban hasta hacerse visibles. Ella siempre se asustaba tanto que lo echaba a él de su mente. Todos los aprendices reaccionaban de la misma forma que ella, en mayor o menor medida. Roten nunca comentaba con ellos ningún secreto de los que vislumbraba. Las preocupaciones ocultas de sus jóvenes alumnos solían girar alrededor de los vicios personales y las costumbres físicas y también algún escándalo político que otro, por lo que eran fáciles de pasar por alto. Como Roten no hablaba de ellas, el aprendiz ganaba confianza en que se respetaba su privacidad. Pero el silencio no estaba dando ninguna confianza a Sonia, y se estaban quedando sin tiempo. Lorlen haría su primera visita a finales de semana, y esperaría que ya hubieran empezado con las lecciones de control. Si quería aprender control en algún momento, tenía que superar aquellos miedos. Sonia. La joven lo miró a los ojos con reticencia. ¿Sí? Creo que deberíamos hablar de tus lecciones. Ella asintió. Roten se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. Por lo general nunca hablo de lo que un aprendiz me muestra en su mente. Eso facilita que confíen en mí, pero no está funcionando entre tú y yo. Sabes que he visto cosas que deseas mantener ocultas, y fingir que no es así no está siéndonos de ninguna ayuda. Sonia clavó la mirada en la mesa, mientras los nudillos se le ponían blancos al agarrar con fuerza la silla. Para empezar siguió diciendo el mago, ya me esperaba que registraras mis habitaciones. Yo habría hecho lo mismo si estuviera en tu situación. No me molesta. Olvídalo. Las mejillas de Sonia enrojecieron un poco, pero siguió callada. En segundo lugar, ni tus amigos ni tu familia corren ningún peligro por parte nuestra. Ella levantó la mirada hacia sus ojos. Te preocupa que amenacemos con herirlos si no colaboras. El mago le sostuvo la mirada. No vamos a hacerlo, Sonia. Amenazarlos sería violar la ley del reino. Ella volvió a mirar hacia otro sitio, con la expresión endurecida. Ah, pero sigues preocupada. No tienes motivos para creer que respetemos la ley del rey comprendió Roten no tienes motivos para confiar en nosotros lo cual me lleva a tu tercer miedo que yo descubra tus planes para huir la cara de sonia perdió lentamente todo el color no es necesario que lo planes dijo él no te obligaremos a quedarte si tú no quieres cuando hayas aprendido control podrás marcharte o quedarte como decidas para convertirse en mago hay un juramento que todos debemos pronunciar y un juramento que nos ata de por vida no es un compromiso que deba tomarse sin desearlo. Sonea lo miró fijamente, con la boca entreabierta. ¿Me dejaréis marchar? Roten asintió, y eligió sus siguientes palabras con sumo cuidado. Era demasiado pronto para explicarle que el gremio no la dejaría salir sin antes bloquearle los poderes, pero aún así necesitaba saber que perdería todas sus capacidades mágicas. Sí, pero debo advertirte. Sin entrenamiento, no podrás usar tus poderes. Lo que hacías antes dejará de ser posible. No podrás usar la magia en absoluto. Se quedó un momento callado. No servirás de nada a los ladrones. Para su sorpresa, aquello pareció tranquilizarla. A sus labios asomó el fantasma de una sonrisa. Por eso, no habrá problema. Roten escrutó sus rasgos. ¿Estás segura de que quieres volver a las barriadas? No tendrás forma de defenderte. Sonia levantó los hombros. No será diferente de como era antes. No me fue mal. Roten frunció el ceño, impresionado por la confianza que tenía y sin embargo asustado ante la idea de enviarla de vuelta a la pobreza. Sé que quieres reunirte con tu familia. Unirte al gremio no significaría que tuvieras que abandonarlos, Sonia. Pueden venir a visitarte, o puedes ir tú. Ella movió la cabeza. No. Roten hizo un mohín. «¿Tienes miedo de asustarlos, de traicionar a todos los Lostes por convertirte en lo que odian?» La mirada rápida y penetrante que le dirigió Sonea le reveló que se había acercado a la verdad más de lo que ella esperaba. «¿Qué deberías hacer para seguir siendo aceptable a sus ojos?» Ella resopló. «Como si el gremio, o el rey, fueran a dejarme hacer lo que quisiera para complacer a los losdes.» No voy a engañarte diciéndote que sería fácil respondió Roten. pero es una posibilidad que deberías tener en cuenta. La magia no es un don habitual. Mucha gente entregaría gustosa a todos sus bienes a cambio de tenerla. Piensa en lo que podrías aprender aquí. Piensa en cómo podrías usarlo para ayudar a los demás. La mirada de Sonia vaciló por un momento, y acto seguido se le endureció la expresión. Solamente estoy aquí por el control. El mago asintió lentamente. Si eso es todo lo que quieres, entonces es todo lo que podemos darte. Para todos los de aquí será una gran sorpresa enterarse de que eliges regresar a las barriadas. Muchos no podrán entender cómo alguien que ha vivido toda su vida en la pobreza rechaza una oferta como esta. Yo te conozco lo bastante para saber que no te importan mucho las riquezas y los lujos. Alzó los hombros y sonrió. Y no seré el único que te admire por hacerlo. De todos modos, deberías saber que voy a intentar convencerte de que te unas a nosotros con todas mis fuerzas. Por primera vez, que recordar a Rotten, Sonia sonrió. Gracias por el aviso. Complacido consigo mismo, Rotten se frotó las manos. Bueno, una cosa solucionada. ¿Empezamos con las lecciones? La joven vaciló, y luego giró su silla para que estuviera encarada a la del mago. Divertido por la impaciencia de Sonia, Rotten cogió las manos que le ofrecía. El mago cerró los ojos, redujo el ritmo de su respiración y buscó la presencia que lo guiaría hasta la mente de su aprendiz. Ahora Sonia tenía bastante práctica visualizando, y al instante Rotten se vio de pie ante un umbral abierto. Lo cruzó y entró en una sala que ya le era familiar. Sonia estaba en el centro. El aire estaba impregnado de un sentimiento de decisión. Rotten esperó a que algo perturbara la escena como ocurría siempre, pero en la habitación no apareció ningún objeto indeseado. Sorprendido y satisfecho, inclinó la cabeza a la imagen de Sonia. Muéstrame la puerta que da a tu poder. Ella miró a un lado. Siguiendo su mirada, Rotten se halló delante de una puerta blanca. Ahora ábrela y escucha con atención. Voy a enseñarte cómo controlar ese poder tuyo. Ceri se quedó de rodillas y siseó, frustrado. Había revisado la habitación a fondo, conteniendo el aliento cada vez que notaba a un fren de ocho patas escurrirse bajo sus manos. Había descubierto que las paredes estaban hechas de grandes ladrillos de piedra, y el suelo, de... polvo apisonado. La puerta era una gruesa lámina de madera con grandes goznes de hierro. Lo primero que había hecho al dejar de oír los pasos del mago fue sacar una garzúa del abrigo largo, y lo segundo recorrer la habitación a tientas para dar con la puerta. Una vez localizada la cerradura, la había manipulado hasta oír cómo giraba el mecanismo, pero al tirar de la puerta no se había abierto. Recordaba haber soltado una carcajada en aquel momento, cuando comprendió que no había sido el mago quien había pasado aquel cerrojo. Acababa de hacerlo él mismo. Había vuelto a manipularla, solo para averiguar que la puerta seguía firmemente cerrada. Recordó que había oído cómo giraba una llave, así que había decidido que tenía que haber otra cerradura. Había buscado un segundo ojo. Al no encontrarlo, decidió que el mecanismo que mantenía fija la puerta solo podía tener salida al exterior. Cogió su gatúa y la insertó en la grieta que había entre la puerta y el marco. Pareció que se enganchaba con algo. Satisfecho de haber encontrado la cerradura al primer intento, había tirado de la gatúa para sacarla, solo para descubrir que estaba atascada. Se había doblado cuando Ceri la había retorcido para poder extraerla. Le daba miedo romperla, así que había dejado la herramienta alojada en la grieta y había sacado otra. Esta la había introducido un poco por encima de la primera. Antes de tener ocasión de hurgar para encontrar lo que estuviera reteniendo a su primera ganzúa, la segunda ya estaba atrancada. Maldiciendo, Ceri había tirado de ella con todas sus fuerzas, pero lo único que había conseguido fue doblarla. Había buscado una tercera ganzúa en su abrigo, la había deslizado por el hueco entre el suelo y la puerta. Se había atascado nada más entrar. No importaba la fuerza con que tirara, la gatúa se había quedado allí. Había intentado sacar las otras dos, sin ningún éxito. Según iban transcurriendo las oscuras horas, Ceri había hecho varios intentos de recobrar sus herramientas. No se le ocurría ningún dispositivo que pudiera agarrar y retener una gatúa con tanta rapidez. Nada excepto, por supuesto, la magia. Comenzó a tener calambres en las piernas por el frío, así que se incorporó. Empezó a darle vueltas la cabeza y puso una mano contra la pared para equilibrarse. Su estómago hacía ruido, diciéndole que hacía demasiado tiempo desde la última vez que había comido, pero la sed era peor. Ardía en deseos de tomar una jarra de gol, o un vaso de zumo de pachi, o incluso un poco de agua. Volvió a preguntarse si lo habrían metido en aquella celda para dejarlo morir. Pero si el gremio lo hubiera querido muerto, estaba seguro de que lo habrían solucionado antes de esconder su cuerpo en alguna parte. Eso le daba algo de esperanza. Quería decir que posiblemente los planes de los magos dependieran de que él siguiera vivo y por ahora. Sin embargo, si esos planes fracasaban, podría terminar pasando mucha hambre. Pensando en el otro mago, el de la túnica azul, Ceri no recordó que hubiera ningún signo de engaño en su conducta. O bien el mago tenía una gran habilidad para inspirar confianza, o bien no había sabido nada del inminente cautiverio de Ceri. Si lo segundo era cierto, todo aquello era una estratagema de Fergun. Fuera o no una conspiración exclusiva del mago rubio, Ceri solo veía dos posibles motivos para tenerlo encerrado. Los ladrones o Sonia. Si los magos pretendían utilizar a Ceri para manipular a los ladrones, iban a llevarse una decepción. Faren no necesitaba hacer y ni se preocupaba por él hasta tal punto. Podrían intentar torturarlo para sacarle información. Aunque prefería pensar que era capaz de resistirse a la persuasión, no iba a engañarse a sí mismo. No sabría si sería capaz de guardar silencio hasta que se enfrentara a una prueba como aquella. Era posible que los magos pudieran leerle la mente de todos modos. Si lo hacían, descubrirían que sabía bien poco que se pudiera utilizar contra los ladrones. Cuando se dieran cuenta de eso, probablemente lo dejarían en la oscuridad para siempre. Pero dudaba mucho que su objetivo fueran los ladrones. A aquellas alturas, ya lo habrían interrogado. No, las únicas preguntas que le habían formulado eran sobre Sonia. Durante su trayecto a la universidad, Fergun le había preguntado qué clase de relación tenía con ella. Si los magos querían saber si Ceri era importante para la joven, probablemente tenían intención de usarlo para chantajearla y que hiciera algo que no quería. La idea de que podía haber empeorado la situación de su amiga lo atormentaba tanto como, y a veces más que, el miedo a que lo dejaran morir allí. Si no se hubiera dejado tentar para ver la universidad y cuantas más vueltas le daba Ceri, más se maldecía a sí mismo por su curiosidad. Entre una respiración y la siguiente, oyó el sonido de unos pasos lejanos. Cuando fueron ganando intensidad, remitió su rabia y el corazón empezó a latirle más deprisa. Los pasos cesaron al otro lado de la puerta. Hubo un débil chasquido metálico, seguido del leve golpeteo de sus ganzúas cayendo al suelo. Apareció una larga rendija de luz amarilla al abrirse la puerta. Fergún entró de lado en la habitación, seguido por su luz. Deslumbrado y parpadeando, Ceri vio que el mago lo contemplaba con ojos entrecerrados, y luego bajaba la mirada al suelo Vaya, fíjate en esto murmuró Fergun Se giró hacia un lado y soltó la bandeja y la botella que llevaba En lugar de caer, descendieron lentamente hasta el suelo Separó los dedos y las ganzúas se elevaron obedientes hacia su mano El mago enarcó las cejas al examinarlas Miró a Ceri y sonrió no pensarías que esto iba a funcionar, ¿verdad? Ya me esperaba que tuvieras alguna experiencia en estos asuntos, así que tomé precauciones. Sus ojos se posaron en la ropa de Ceri. ¿Tienes más cosas de estas escondidas en algún sitio? Ceri se tragó la negativa que ya le venía a los labios. Fergun no iba a creerle. El mago sonrió y extendió una mano. ¡Dámelas! Ceri dudó. Si sacrificaba algunos de los objetos que llevaba escondidos entre la ropa, tal vez podría quedarse con algunas de sus posesiones más valiosas. Fergun dio un paso adelante. Venga, ¿de qué te sirven aquí? Meneó los dedos. Dámelas. Lentamente, Zeri metió la mano en el abrigo y sacó un puñado de sus posesiones menos útiles. Mirando con furia al mago, las dejó caer en la mano extendida. Fergún contempló las ganzúas con expresión pensativa, y luego levantó la mirada para cruzarla con la de Ceri. ¿De verdad esperas hacerme creer que esto es todo lo que tienes? Flexionó los dedos. Ceri notó que algo invisible le empujaba el pecho, y retrocedió dando tumbos hasta chocar con la pared. Lo envolvió una fuerza que lo mantuvo apretado contra los ladrillos. Fergún se acercó y examinó el abrigo de Ceri. Rasgó el forro con un tirón brusco y dejó a la vista varios bolsillos ocultos. Los vació y luego pasó a prestar atención al resto de la ropa. Cuando sacó las navajas de sus botas, Fergun soltó un pequeño gruñido de satisfacción, y luego una más satisfecho cuando encontró las dagas de Ceri. Irguió la espalda y sacó una de las armas de su vaina. Examinó la parte más ancha del filo, donde había un burdo grabado del pequeño roedor que daba su nombre a Ceri. Cerini dijo el mago. Miró a Ceri a los ojos. Ceri le aguantó la mirada, desafiante. Fergún soltó una risita y se alejó. Sacó una tela grande y cuadrada de su túnica, envolvió las herramientas y las armas y se dirigió hacia la puerta. Comprendiendo que el mago iba a marcharse sin darle ninguna explicación, Ceri se sobresaltó. «Espera. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me tienes aquí?» Fergún no le hizo ningún caso. Mientras la puerta se cerraba, se desvanecieron las ataduras mágicas y Ceri se tambaleó hacia adelante hasta caer, de rodillas. Jadeando y furioso, se palpó el abrigo y lanzó maldiciones al confirmar que se había llevado casi todas sus herramientas. Lo que más lamentaba era la pérdida de sus dagas, pero unas armas de ese tamaño eran difíciles de ocultar. Se sentó sobre sus talones y dejó escapar un largo suspiro. Aún le quedaban algunos objetos. Podrían venirle bien. Lo único que necesitaba era que se le ocurriera algún plan. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,